0: Cześć, dzień dobry. Czwarty etap Giro di Italia. Zwycięstwo Joe Dąbrowskiego po świetnej ucieczce i znakomitej jeździe na ostatnim podjeździe. Demarki, znany uciekinier z koszulką lidera, a w grupie faworytów atakujący Mikel Landa. Świetny dzień w bardzo trudnych warunkach. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was Giro di Italia. Zatem pierwszy górski test. Padający deszcz, dużo podjazdów, no naprawdę ciężki dzień w biurze, jeżeli pomyślicie sobie o kolarstwie wyczynowym, o o zawodowcach, o piciu kawy, dobrych ciuchach, które dostają od sponsorów, znakomitych rowerach, masażystach, szefach kuchni i tym wszystkim, no to można o tym pomarzyć, ale z drugiej strony takie dnie jak dziś to naprawdę jest bardzo, bardzo ciężki kawałek chleba. Pomyślcie też o operatorach operatorach kamer, którzy dostarczają nam obraz, o pilotach helikopterów. W takich warunkach wszyscy mają bardzo ciężko. Ten etap miał pokazać siłę drużyn, miał pokazać kto tego giro. Nie wygra, no i oczywiście zastanawialiśmy się, czy dojedzie ucieczka, czy dojadą faworyci generalki. Dojechała ucieczka, ucieczka była duża, z tej ucieczki było sporo ataków. Wydawało się w pewnym momencie, że dzień po dniu dzień dla siebie zaliczą kolarze intermarsze. Reintarma był blisko, ale osłabł w końcu wersce. Ciekawe, ciekawe, czy to dlatego, że jechał na kołach bardziej z trochę wyższym stożkiem, czy po prostu brakło mu sił. W każdym razie Joe, D- Joe Dąbrowski, świetny góral, bardzo utalentowany zawodnik. W- Kiedyś tam w przeszłości wieszczono mu naprawdę świetlaną przyszłość. Potem zmienił się w takiego trochę pomocnika, trochę uciekiniera. Dzisiaj dostał swój dzień. Alessandro De Marchi, który miał trudne chwile w drużynie CCC, odnalazł się z powrotem jako ten znakomity, nie tylko znakomity, ale i skuteczny uciekinier, bo choć dzisiaj nie wygrał etapu, to ma dla siebie koszulkę lidera Giro di Italia. Myślę, że to jest jeden ze wspanialszych dni w jego karierze. A co za nimi? Bo oczywiście ucieczka dnia jeszcze taka mocna z ciekawą rozgrywką. Oczywiście zawsze jest zawsze to się fajnie ogląda no ale jednak najbardziej pasjonuje nas rywalizacja tych kolarzy, którzy ostatecznie będą walczyli o podium całego Giro d'Italia. No i dzisiaj bardzo trudne warunki pracy innym Rywalom zrobili kolarze drużyny bahrain Victorius, pomocnic Mikela Landy, a co najważniejsze, to że prowadzi peleton przez ostatnie podjazdy i zjazdy, gdzie Matej czy jakby naciągał tempo i stawiał pod presją innych zawodników, a landa jest dobrym zjazdowcem, więc to też była robota dla niego to to, że Mikel Landa wykorzystał, wykorzystał tę pracę swoich kolegów, co czasami, zwłaszcza gdy jeździł w starze. z tym bywało różnie, no i zaatakował, zaatakował na tym finałowym podjeździe, no i dokonał, dokonał selekcji, ten podjazd do stoli wymagający, stromy, tak jak... Pisałem na Facebooku, nie mówiłem zapowiedzi, podobny trochę do, do Arate, do tego znanego podjazdu w kraju Basków, który jest stromy, też na takich niskich kilkanaście minut, wysiłek, a w końcówce kawałek zjazdu płasko do mety. I tutaj też tak to wyglądało. Landa zrobił selekcję zanim no, najlepiej najlepiej wyglądał Egan Bernal, znakomicie Własow i Hugh Carty, przegrał Almeida stracił dużo, już traci ponad 4 minuty w generalce. Kiepsko George Bennett, Remco Pool, Simon Yates, oni 10 sekund? Niby dużo, niby niedużo. Ważniejsze niż fakt straty jest niedużej, tak? Jest chyba to, że no, nie wytrzymali, nie wytrzymali tego ataku. Nawet jeżeli powiedzmy Carty czy, czy Bernal na chwilkę się zagabili, czy zareagowali chwilę później to dogonili lande No Yates i mm, Yates i mm, Eventpool nie. Natomiast Pool słusznie powiedział zaraz po wyścigu, że no, on tak jeszcze nie trenował. Jednak to jest ten wysiłek taki stricte wyścigowy, do którego nie jest przyzwyczajony, musi wejść w rytm. No z kolei Yates jednak wiosną prezentował się w miarę dobrze, więc no tutaj zobaczymy, zwłaszcza na Zwłaszcza na Tirreno Adriatico z prawą nogę, więc no, zobaczymy jak to wygląda. Landa, Landa, słuchajcie, który dzisiaj szalał, który pokazał się z tej agresywnej, ofensywnej strony. Landa raczej właśnie był taki wcześniej bardzo mocny, ale taki trochę przytłumiony. Widać, że trafił z formą. No i... To wskazuje, to był taki pierwszy test, to pokazuje, kto przynajmniej na początku Giro jest mocne Pytanie, właśnie czy tym, którzy szaleją tak na samym początku, wystarczy energii do samego końca. Cały ten pierwszy tydzień, a w zasadzie więcej niż tydzień, bo kończy się w poniedziałek, więc od soboty do poniedziałku, jest wymagający. Trudności narastają, tak jak w całym Giro. Jutro dzień płaski, potem dzień górski, potem dzień płaski, potem dwa dni, dwa dni górskie. Zatem jeszcze wiele się może wydarzyć. Taki, to dzisiaj był taki przedsmak. Większy podjazd, no, 17-kilometrowy, słuchajcie, do Ascoli w czwartek. No i tam faktycznie ci, którzy już przegrają, prawdopodobnie odpadną na dobre. Dzisiaj to był pierwszy test, bardzo ciekawy, spektakularny, dobre, agresywne ściganie. Chociaż tempo na podjeździe do Systoli poniżej szacunków, to znaczy oni wjechali ten ostatni podjazd w 14 minut, szacunki były między 12:30 a 13:30, Natomiast tak ciężka pogoda, deszcz, wiatr powoduje, że teoretycznie to było wolniej. Praktycznie to był bardzo duży wysiłek. Między 6,2 a 6,3 W na kilogram. Takie pierwsze szacunki. Prędkość podjeżdżania 1800 m na godzinę. Natomiast gdyby to była wuelta, gdyby było ciepło, jeszcze był korzystny wiatr, to pewnie tempo zostałoby uznane za atomowe. A tak to było tylko bardzo wysokie. No Ale natura zrobiła swoje. Zatem tyle, jeszcze jedna taka uwaga i polski akcent. Atilia Walter, były zawodnik CZC, teraz w barwach FDJ, jest prawdopodobnie przez chwilę najlepszym młodzieżowcem. Po piętach już mu depcze własow, no ale białą koszulkę od Tobiasza Fosa przejął Atilla Walter. Zatem tyle ja. Zapraszam jutro. Dzięki wielkie. To był kolejny świetny dzień na Giro i zapowiada się ekscytująca rywalizacja w kolejnych dniach. Dzięki wielkie.